0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Estamos en esta edición especial desde Caracas, en Venezuela. Numeral, Vanessa, pregunte en Venezuela. ¿Qué es lo que ustedes quieren que nosotros preguntemos acá? Muchas preguntas
2: desde ya, Carolina, con el numeral. Vanessa, buenas noches, y todos los interrogantes que hay en Colombia, y hoy nosotras que hemos llegado a esta edición especial de Mesa Blue Callejera, miren, le tengo la cifra más reciente de este primer trimestre que ha entregado Migración Colombia, justamente hoy ha sido 1.260.000 venezolanos los que han llegado al país, pero ¿por qué han llegado? Todas las respuestas las hemos encontrado en este recorrido que hemos hecho desde ayer aquí en Caracas.
1: Numeral Vanessa, pregunte
2: en Venezuela. Preguntas, Carolina, de los oyentes. Muchas preguntas con el numeral Vanessa, pregunte en Venezuela. Eh, nos preguntan que si realmente hay un apoyo verdadero de los venezolanos hacia el régimen de Nicolás Maduro. Preguntan muchas inquietudes de la marcha de ayer de la oposición en la que Vanessa logramos acompañar esa manifestación que fue una movilización muy grande.
1: La verdad que sí, es una movilización muy grande porque el aparato del chavismo pues es enorme, tiene un montón de apoyo también, algunos apoyos comprados, otros pues no, siguiendo una ideología. Todos están de acuerdo, digamos, en que el legado de Hugo Chávez es muy importante, pero no necesariamente todos están de acuerdo en que Nicolás Maduro debe seguir siendo el presidente de este país. Vamos a hablar en breve, en momentos, con el abogado Leopoldo López para tratar de comprender, como siempre hacemos aquí en Mesa Blue ¿Cuáles son las condiciones legales en las cuales está Leopoldo López en este momento en la Embajada, en la Casa del Embajador Español, aquí en Caracas? Si puede salir o no puede salir. ¿Por qué tiene nueva orden de arresto? ¿Cómo fue su salida desde la casa por cárcel donde estaba? Vamos a hablar con él en momentos. Pero antes, ¿qué fue lo que dijo hoy Leopoldo López? Y tal vez comencemos por esto. Los militares ha reiterado que se ha reunido con militares y que... Eh, la caída, dice él, de Nicolás Maduro es irreversible.
3: El quiebra ha comenzado, lo dijimos en la madrugada del 30 de abril, el quiebra ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que la fuerza armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy. Y, yo les puedo y lo que este
2: también mar. ha manifestado es que la esperanza está viva para el pueblo venezolano. Dice que no tiene miedo, que le tiene miedo a la cárcel pero que si le toca volver, quizá lo haría.
3: Yo no quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, yo no quiero volver a la cárcel, pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas, para buscar intimidad. Omar
1: Moratosa es, entre otras, el abogado de Leopoldo López, ¿no? Abogado, sí. gracias por estar en Mesa Blue.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: Pero además usted de Leopoldo es el abogado de varios presos políticos en Venezuela. Sí. ¿De quién es más?
4: Oye, he tenido las defensas de muchos de los presos políticos, tanto civiles como militares. Tuve la defensa del general Raúl Isaías Baduel. Tengo la defensa de Freddy Guevara, ¿Es quién? el vicepresidente de la Asamblea Nacional que fue perseguido y tuvo que refugiarse en condición de eh, también huésped de la residencia del embajador de Chile en Caracas. Sí.
1: Abogado, ¿por qué defender la oposición? ¿Cómo es eso?
4: No, bueno, estoy defendiendo los principios y los derechos humanos y el respeto a la Constitución. Nuestro texto constitucional establece en el artículo 333 que todo venezolano, investido o no de autoridad, tiene la responsabilidad de colaborar en la restitución de la vigencia de la Constitución y eso es lo que estamos haciendo todos nosotros, los que creemos en el Estado de Derecho, en el respeto a las garantías fundamentales de los seres humanos y, por supuesto, en la defensa de los que no tienen voz, que es el resto del pueblo venezolano, que es la verdadera víctima de este sistema, de este régimen oprobioso que lo que ha hecho es traer desgracia para toda la población.
1: Antes de que entremos más profundamente en el tema de Leopoldo López, porque pues usted es el abogado de Leopoldo López, el caso del general Baduel llama muchísimo la atención, ¿no? Uh -huh. Porque él era un abogado chavista, era un, un, un militar chavista, ¿no?
4: Bueno, el, 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 el general Baduel sí formó parte del gobierno de, de Hugo Chávez. Chávez hasta que, bueno, se dio cuenta de cuáles eran los verdaderos planes de Chávez de transformar a Venezuela en un apéndice de la Cuba comunista y se enfrentó a él siendo un militar institucional este, y una vez que lo hizo, pues se, Chávez decidió encarcelarlo y perseguirlo como para dejar un precedente para el resto de los oficiales de la Fuerza Armada para que nadie se atreviera a, a contradecir.
1: ¿Dónde está el general Baduel?
4: El general Baduel se encuentra en este momento en el calabozo siniestro llamado La Tumba del Cebín de la Plaza Venezuela, del Servicio Bolivarano. Le estuvo muchos años en la cárcel de Ramo Verde. ¿Dónde estuvo Leopoldo? Donde estuvo Leopoldo y después eh, lo trasladaron a este sitio de a Tortura Blanca ¿Usted
1: sí. Sí. conoce la tumba?
4: Sí, como no, yo estaba ahí
1: ¿Por qué ha entrado allá?
4: Bueno, porque me ha tocado visitar a los, a los detenidos que hemos tenido allí ¿Cómo
1: es la tumba? Hay, hay muchos comentarios ¿no? sobre la tumba pero, pero pues muy pocas personas han entrado
4: ¿Cómo es bueno, la tumba? la tumba es... Eh, lo que pasa es que este era un edificio que anteriormente era de un banco Ese banco tenía bóvedas y cuando le entrega eh, ese inmueble al SEBIN acondicionaron Rodríguez Torres el que está ahorita detenido el general Rodríguez Torres acondicionó eso como calabozos entonces ese es un sitio de tortura blanca todo es blanco temperaturas hélidas de 6 grados donde no se permite tener absolutamente nada entonces solamente es una, es una cama de cemento y las personas están allí y lo único que hacen que refieren inclusive los estudiantes que estuvieron presos allí como Lorenz Alet que ellos costa, contaban las losas blancas como diversión y se quitaban y se ponían las medias no hay baño, tienes que tocar un timbre para que te, te, te lleven al baño la comida te la pasan ellos a determinada hora, a veces se las pasaban muy seguido, como para que tú perdieras la noción del tiempo y, y te volvieras loco realmente ellos han logrado establecer cuándo es de día y de noche, porque el metro de Caracas, una de las estaciones del metro de Caracas está pegada a ese edificio entonces por el ruido de los vagones ellos saben cuándo es de día y cuándo es de noche
1: ah es por eso Sí. y parte de la tortura psicológica es hacerle perder la orientación
4: por supuesto, porque la tortura blanca consiste en acabar con la percepción sensorial de las personas que están allí que pierdan la noción de tiempo, de color eh, los muchachos que estuvieron allí en algún momento refieren que hasta le pedían a los custodios que los golpearan para sentirse vivos, porque pensaban que estaban muertos
2: ¿y hoy cuántas personas pueden estar en la tumba?
4: Bueno, hay varios, hay, hay varios detenidos allí. Este, está el general Baduel, está el capitán Caguaripano y están otras personas relacionadas con otro tipo de casos.
1: ¿Qué determina que a un preso político en Venezuela lo manden a la tumba o lo manden a Palo Verde o le den domiciliaria como tuvo eh, eh, Leopoldo hasta ayer? Pues?
4: Bueno, mira, en el caso de los presos políticos, esa es una decisión del alto gobierno al igual que la detención. Eh, allí los tribunales poco hacen Porque en un proceso penal El juez penal es el que debería determinar El sitio de reclusión Y básicamente ellos están Es para cumplir órdenes Ellos nunca deciden con respecto a esto eh, La decisión viene de arriba y ellos no la ejecutan eh, Y si es ramo verde es ramo verde Si es la tumba es la tumba Si es el, el helicoide es el helicoide O si dado el caso La presión internacional Ayuda En ese sentido pues ...y no les queda otro, o, otra salida que de, otorgarles una medida eh, de arresto domicilario ...exactamente, o por razones médicas como ocurrió también en, en los casos... ...como del, del comisario Simonoi. ¿no? Sí.
1: Ahora, sobre el general Baduel, ¿cuántos años lleva detenido? Diez años. Diez años. Y esa imagen del general Baduel detenido, ¿usted cree que tiene una implicación... ...en el hecho de que en este momento los militares duden una o dos veces antes de pasarse... A la, a la oposición, bueno, no, ese mensaje cayó?
4: Por No, bueno, por supuesto que esa persecución tiene muchísimos años, ya, y, y evidentemente, eh, los militares institucionales que han alzado su voz de protesta en algún momento en Venezuela, han sido perseguidos, inclementemente, durante todo este tiempo. Eh, pero eso no ha hecho mella en el espíritu, de verdad, de, de, de cambiar las cosas y de, y de procurar la restitución de la vigencia de la Constitución en el país. Entonces, este, por eso es que a cada rato van vamos a ver seguramente eh, eh, pronunciamientos de más militares, porque es que el mundo militar no escapa a la crisis que hay en Venezuela. Ellos tienen familia, ellos también pasan hambre, pasan vicisitudes, les faltan las medicinas, no les alcanza el dinero. Y, y bueno, al igual que, que en el mundo civil, a pesar de que ellos tienen ciertos privilegios, pues evidentemente esta es una situación que los afecta.
1: ¿Por qué más militares no se adhirieron a Leopoldo y a Guaidó en ese momento, en ese episodio?
4: Caramba, no tengo la más mínima idea, pero pero es posible que, que, que la represión que ha habido tan fuerte en el mundo militar haya, haya, haya hecho que esto sea también una realidad, pues que les dé miedo pronunciarse, supongo yo.
2: ¿Por qué tanta insistencia como la de hoy del presidente Nicolás Maduro en ese llamado de lealtad a sus militares? ¿Tendrán información al interior que sí va a haber un paso al costado por parte de los altos mandos militares?
4: ¿Quién sabe? Eh, 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 a ellos lo que les queda es proyectar cohesión monolítica de la Fuerza Armada para, para asegurarse eh, un, un tiempo más en el poder, porque lo que mantiene realmente a este régimen en el poder básicamente es su, el supuesto apoyo de, de los militares. Sí, Nada más.
1: Pero decía hoy Leopoldo López en la declaración que dio hace unos momentos, hace un par de horas en la residencia española donde está ahora usted nos va a explicar en condición de que que él había tenido contacto con los militares
4: Sí bueno, ¿A qué nivel? Me, me acabo de enterar por lo que... <risa> no, este es el abogado
1: <risa> Leopoldo Bueno,
4: pero yo me acabo de enterar de esa de esa situación, lo mismo que manejan ustedes lo manejo yo
1: ¿usted maneja información más eh, secreta con Leopoldo?
4: no, no, ninguna más
1: ¿Qué informa ¿cómo es su relación
4: con él? no, perfecta, de abogado, cliente o sea, y somos dicen, amigos, ¿tiene claro que
1: eso tiene que decir lo otro no, bueno. ¿Él, ¿él le consulta cuando se iba a ir por ejemplo con Guaidó ayer a aparecer? no,
4: hay, hay cosas que yo me entero después pero, pero evidentemente lo que tiene que ver técnicamente con mi trabajo por supuesto que lo conversamos
1: ¿cuál es la condición judicial de, 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 de Leopoldo López hoy? es un hombre libre no, no, es un hombre libre, es un hombre que está no puede salir de la embajada sí,
4: pero desde el punto de vista legal es un hombre libre eh, Leopoldo López recibió la un, eh, medida de indulto por parte del presidente Guaidó y por esa razón él sale en libertad él no se fuga de su cautiverio en donde estaba, sino que él sale en libertad
1: a ver, explíquenos una cosa, entonces él tenía arresto domiciliario, ¿cierto? que se lo entregan, ¿él estuvo cuánto tiempo en Ramo Verde?
4: cerca de cuatro años tenía a Leopoldo preso. ¿Cuatro a se, años preso, a él se le da un arresto domiciliario para seguir cumpliendo la pena de 13 años infame que le fue impuesta y entonces, estando cumpliendo esa pena en arresto domiciliario, ocurre esta situación.
1: ¿Y, la, ¿Y le dan el beneficio de domiciliario por una condición de salud o por qué?
4: Por muchas cosas, sí. Realmente él, él en un momento estuvo enfermo también y ya tenía muchísimo tiempo allí. Estaba en unas condiciones deplorables en donde estaba, aislamiento, todo esto, violación reiterada a sus derechos humanos. Y bueno... Digamos que la presión internacional llevó a que se le diera este, este resto domiciliario.
1: Entonces le dan casa por cárcel y Guaidó le da... Eh, un indulto. Un indulto, el perdón presidencial. Que llama, el perdón presidencial. Sí. Que se lo da Guaidó.
4: Se lo da Guaidó. Y
1: por eso sale ayer. Sí. Pero inmediatamente, hoy, nuevamente, le reactivan ¿no? su orden de captura. Y él está en España, en territorio español, porque pues es territorio español, ¿en condición de qué?
4: De huésped él es huésped de la residencia del embajador de España en Venezuela ¿Huésped es que? Como si usted fuera a mi casa y... un, invitado, un invitado, un invitado especial ¿sí? ¿No es asilo? No es asilo y no va a pedir asilo puesto que eh, la figura del asilo internacionalmente contemplaría que deben respetarse ciertas normas dentro de las cuales está que la persona que cumple un asilo político no puede hablar de política, no puede referirse a temas políticos, no puede hablar de la situación de, del país ni del país donde está, entonces eso cercenaría la posibilidad de Leopoldo López de expresar como hoy expresó sus opiniones acerca de lo que está pasando en Venezuela.
2: ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si más tarde o si mañana quiere salir por las calles a una nueva marcha Leopoldo López, en esa condición en la que está? Bueno,
4: él pudiera salir si, si quiere, pero yo creo que no lo va a hacer. Mientras esta situación persista de peligro no, no para él. Meten preso. Exactamente, yo no, no, ya él lo dijo hoy, no quiere claro. volver a, a, a la cárcel y él va a permanecer allí. ¿Por qué sale de su casa y va a un sitio como este? Bueno, porque en su casa no estaba. Él, él estaba sometido a una, a una custodia muy férrea de estas personas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que lo fotografiaban tres veces al día con el periódico del día, para dejar constancia que estaba allí, a pesar de que tenía un grillete y tenía. Una, una custodia bastante fuerte, este, le hacían como a los secuestrados. Y realmente él es un secuestrado del poder, claro. porque él estaba preso injustamente porque no había cometido ningún tipo de delito.
1: ¿Y hasta dónde llega el gobierno español? Porque tener a, a Leopoldo López como huésped en la casa, en la residencia española, pues también es una situación compleja para España, ¿no?
4: Seguramente, pero ellos lo han... Ellos... El gobierno español siempre ha apoyado la defensa de los derechos humanos y la democracia y lo está haciendo en este momento. Recientemente esta tarde se pronunciaron y dieron un espaldarazo a que están complacidos de que Leopoldo esté allí este y que no tienen ninguna intención pues, de que no esté allí, simplemente van a seguir manteniendo el tiempo que sea necesario.
1: ¿Cómo podría salir Leopoldo de allá?
4: Bueno, yo, yo me imagino que en estas circunstancias él, él apostará a que haya un cambio en Venezuela y una vez que ocurra ese cambio, pues él podrá salir de allí y disfrutar de todas sus garantías.
5: El ¿Un
1: carro diplomático tiene las, mismo, los mismos, eh, las mismas condiciones o los mismos protocolos de una residencia? Me refiero a que si él se monta en un carro diplomático español, ¿también
4: está protegido por el gobierno español o no necesariamente lo pueden parar? Claro, ya ese es un tema más complicado porque, sí, ciertamente es un vehículo que se supone que tiene, debe tener cierta, eh, cierta inmunidad, inmunidad hasta cierto punto, pero en este momento lo acorde es que él no salga de, la, de no, la residencia. le pregunto
1: eso porque estoy tratando de pensar si quisiera salir de Venezuela, por ejemplo, ¿cómo sería? Porque un avión ah, claro, no puede bueno.
4: aterrizar en la residencia. Claro, claro, bueno, ya ese sería una, una cuestión que, que habría que manejar en el momento. Y, por supuesto, que tendría que ser por los canales regulares que, que indica la, la diplomacia y en coordinación entre los dos gobiernos para que él pueda abandonar el país.
1: Entonces, volvamos al episodio de cuando sale eh, Leopoldo de la casa por cárcel como consecuencia del indulto presidencial que le da Guaidó. ¿Usted cuándo se enteró?
4: Bueno, nos enteramos, sí, el mismo día. El mismo día porque esta fue una situación... O ¿Está sea, como yo... Como ustedes, sobrevenido, porque quizás hay cosas que, bueno, lamentablemente indican que deben manejarse de esas formas, y, y así fue, y así fue que ocurrió, este y bueno, para beneplácito de, de los que le queremos, bueno, por lo menos en este momento se encuentra salvo.
2: ¿Y no fue de pronto un poquito apresurada esa decisión y como un nuevo intento fallido de que iba a caer ya el régimen de Nicolás Maduro?
4: Bueno, esa es la parte que yo no manejo, que es la parte política. Pero yo, es el abogado. De lo por que... supuesto, y por eso me refiero a todos estos puntos con, con tranquilidad. Pero digamos que esa parte ya de alta política, ya esa es una decisión que manejan el directamente. Pero si él, por ejemplo, le, le hubiera consultado
2: Huelo. a usted como abogado, ¿qué le, había, qué le hubiera dicho?
4: Mira... El clamor popular del pueblo venezolano es que está cansado de esta situación y que no aguanta más. Este, Si yo fuera parte del pueblo venezolano y no tuviera nada que ver con este tema, por supuesto que yo les hubiese pedido que buscaran una solución lo más rápido posible a esto, ¿no? Pero no se trata, digamos, de... Esto no fue un golpe militar. Esto lo que se buscó fue que la Fuerza Armada asumiera su rol de defensa de la Constitución cumpliendo el artículo 328 que les impone. Defender la Constitución de la República y las leyes, la soberanía del país y al pueblo venezolano y no a una parcialidad política, que es lo que lamentablemente ha ocurrido durante estos 20 años. Automáticamente, si los si los militares venezolanos retornan a la senda de la Constitución y respetan lo que está en el 328, se acaba esta pesadilla.
1: Abogado, ¿quién le paga los honorarios? Nadie. Trabaja por gusto, en este caso Leopoldo.
4: Y hemos estado ayudando a todos los presos políticos en la medida de nuestras posibilidades. ¿En serio? Como una forma de colaboración con, con, con la patria.
1: ¿De verdad? ¡Wow! Pues debe ser un caso muy fregado,
4: ¿no? Sí, sí. De todas maneras. Los honorarios en algún momento llegarán, pero básicamente no, sí. <risa> básicamente estamos ayudando. Sí, Cuando se que
1: fiscal o qué. No, <risa> ministro de justicia o qué. No, no.
4: No, este, no estamos haciendo eso por ningún cargo, en todo caso lo estamos haciendo por ayudar. Y, y, y queremos que la democracia y la institucionalidad llegue al país porque es necesario para la reconstrucción de esta patria
1: el abogado, y esto pues para, como anécdota para los oyentes no vaya a decir en dónde estamos pero cuando llegó al sitio donde nos encontramos entonces nos dice vengan, hagámonos acá porque acá toda esta gente que está alrededor es espía porque nos están oyendo, porque nos están grabando, porque nos están viendo ¿eso es real o es paranoia?
4: no, completamente real completamente sí, pero aquí
1: donde estamos nos ven, nos siguen sí, nos Sí, Por supuesto,
4: oye. claro, claro, claro. ¿Cómo? claro.
1: ¿Cómo funciona?
4: Así funciona. No me pregunte cómo, pero ellos tienen toda la tecnología para hacerlo. Y saben perfectamente que usted y yo estamos aquí conversando.
1: Hablando en este momento. Por supuesto. Nos están viendo, nos sí, están espiando. Seguramente. Nos están oyendo también. Es posible. ¿Hay, ¿Hay espías en, en todo lado, en Caracas? O? En
4: muchos lados, sí. Y sobre todo a nosotros que tenemos un seguimiento permanente.
1: ¿A usted lo siguen constantemente?
4: Seguramente, sí. ¿Difícil, no? Complicado, sí. Muy complicado. ¿Y su familia? Bueno, ya la familia está afuera eh, porque, bueno, hemos tenido algunos problemas anteriormente de persecución que, bueno, dieron con que tuvieron que salir del país. También.
1: ¿O sea, esos señores que acaban de llegar ahí de pronto son espías?
4: Bueno, no lo sabemos, quizás por, por por la por las características que tienen, ellos no, que parecen de otro país, pero. Pero
1: los de las Quinallas. sí.
4: Los otros sí parece sí.
1: Abogado Guaidó, ¿cuál es la condición de Guaidó eh, judicial? Bueno, tiene tres órdenes de captura.
4: Bueno, es, esos son procedimientos eh, que han estado eh, haciéndole desde de un punto de vista ilegal. A Juan Guaidó. Recordemos lo siguiente, el artículo 200 de la Constitución prevé que todos los diputados desde el momento de su proclamación ostentan la inmunidad parlamentaria. Esa es una institución básica para el desarrollo del trabajo de cualquier parlamentario en el mundo, porque es el manto protector que garantiza que ellos puedan ejercer el control sobre el resto de los poderes públicos sin ser perseguidos. En Venezuela es lo mismo. Lo que pasa es que este régimen no respeta la constitución y por consiguiente no respeta la inmunidad parlamentaria. ¿Qué ha ocurrido? Eh, desde el momento en que hay la transición del nuevo gobierno de Maduro, empieza la usurpación, además de eso, es designada, violando la ley, la Asamblea Nacional Constituyente. Todas las decisiones de esa Asamblea Nacional Constituyente, desde el punto de vista técnico, jurídico, si nos apegamos a lo que establece la constitución eh, la constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos entonces todo lo que mane de esa constituyente no es válido pero, esa constituyente designó designó esa constituyente designó a un nuevo eh, Fiscal general, según ellos, designado por la constituyente, a un nuevo Contralor, a otros poderes, aparte de los magistrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unas autoridades que en el fondo no son reconocidas como tales. La comunidad internacional los desconoce también y por claro, eso al reconoce. Todo su exactamente. Y reconocen en la actualidad como presidente encargado de la república a Juan Guaidó. Cuando el tribunal. Supremo y, y el encargado de la Fiscalía por parte de la Asamblea Nacional Constituyente pretenden procesar judicialmente a Juan Guaidó, deberían ceñirse al procedimiento que está en la Constitución. El único órgano, según la Constitución, para allanar o despojar a un diputado de su inmunidad parlamentaria es la propia Asamblea Nacional Democrática y para allá jamás ha llegado una solicitud en este sentido. Razón por la cual, cualquier procesamiento que se haya hecho o que se pretenda hacer no tiene ningún carácter legal
1: ¿Cuál es la razón por la cual Juan Guaidó no está preso?
4: Yo creo que bueno, el régimen lo está pensando muy bien porque goza del apoyo internacional y del pueblo venezolano la gente... Esto ha sido un fenómeno, en momentos en que el país estaba completamente desanimado y que la gente en algún momento sentía que no había salida para esto, aparece la figura de Juan Guaidó. Y bueno, ha sido como una suerte de, de nueva esperanza para el pueblo venezolano y para salir de esto de una manera pacífica, constitucional y no traumática.
1: Pero no parece, es decir, uno ve esta maquinaria de represión tan densa y tan sólida de, de, del oficialismo y no parece que le tuvieran miedo a nada, porque habrían de tenerle miedo o precaución a Guaidó.
4: No, bueno, evidentemente que, que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. En la práctica hemos visto, sí, ha habido una represión brutal contra eh, la disidencia, pero esto ya tiene muchísimo tiempo, la prensa, este, quienes opinan distinto, quienes disientan, pues son perseguidos. Pero eso no quiere decir que el 80% del pueblo venezolano en este momento repudie lo que está ocurriendo aquí y que es una realidad que ya se ha transformado en una, en una crisis humanitaria compleja en virtud de las violaciones a los derechos humanos que hay aquí, que ya a nivel internacional son considerados como crímenes de lesa humanidad. Entonces, no es cualquier cosa lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que eh, todos esperamos que esta gente recapacitara y se fuera en paz, y, y, y de verdad que... Eh, dejar el camino pues a la gente que quiere venir a rescatar a este país y, y bueno que el pueblo venezolano empiece a recobrar poco a poco lo que fue su nivel de vida y el respeto a sus garantías fundamentales que en este momento le son negadas
2: pero hasta dónde va a poder llegar Juan Guaidó siendo un presidente encargado sí, con respaldo Querido. y reconocido por la comunidad internacional con una presión interna pero sin el control de las instituciones y sin el control del sistema económico
4: bueno, poco a poco, fíjense bien que él ha hecho un llamado para que el resto de los poderes públicos también se pleguen al, al respeto de la Constitución y trabajen con él en esta oportunidad en la reconstrucción de la institucionalidad en el país. Yo creo que eh, si eso se da, pues veremos cambios en Venezuela muy pronto.
1: Ojalá, abogado, ese 80% que dice usted que repudia a Maduro, ¿de dónde sale esa estadística?
4: Caramba, de todas las encuestas, de todas las encuestas que, que vemos en todas partes, de la encuesta de calles, cuando ustedes ven el país lleno de gente en, en, en unas manifestaciones en favor de Guaidó y de lo que está haciendo, este, que no habíamos visto en años en Venezuela, este, yo creo que es evidente. Evidente.
1: Pues eso dice data análisis, ¿no? También. ¿verdad?
4: También lo dice data análisis. Abogado,
1: le agradezco mucho por estar acá, por explicarnos, por, por participar en Mesa Bloom. De verdad, muchas gracias. Para no, Colombia y... es muy importante todo lo que nos explica.
4: No, y para mí es muy importante esta ventana para, para que el resto del mundo se entere de la realidad en Venezuela, de lo que está ocurriendo y de que hay un pueblo que está luchando por su libertad y por restablecer la democracia y la institucionalidad en lo que fue una de las democracias eh, modelo de Latinoamérica, pues nosotros queremos volver a hacerlo y queremos ser un país todavía mejor al que fuimos una vez que termine esta pesadilla.
1: Gracias, abogado. Esté muy bien. Vamos a hacer una pausa. Esto es Mesa Blue, edición callejera desde Caracas, Venezuela. Numeral
2: Vanessa, pregunte en Venezuela. Los estamos leyendo. Carolina, preguntas. Preguntas a esta hora, Vanessa. Dicen que si después de la operación Libertad, que se inició con ver nuevamente a Leopoldo López en las calles con Juan Guaidó, eh, ¿va a caer o está cerca o están contados los días de Nicolás Maduro? ¿Si hay comida en los supermercados? ¿Si hay medicamentos? ¿Y que cómo está Caracas hoy?
1: Vamos a contestar todas esas preguntas al volver. Hacemos una pausa rápidamente. Regresamos en breve.
0: Hoy en Blue Radio.
5: Esta noche en Agenda Tacones ustedes no se pueden perder. Daniel Calderón y Pipe Calderón presentando su nueva canción, Volverla a ver. A las 9 y 10 de la noche,
1: Manuela y yo esperamos ustedes.
0: Agenda en Tacones. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Sin censura. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
5: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo? Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se
3: puede. La pelota la tiene el tigre. Se la pasa al 10. Ahí están tejiendo la jugada impresionante. ¡De Taquito! ¡Llega la torre! ¡Que se la pasa, Juan! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Gol! Juan sabe que un buen equipo lo lleva a Brasil, y él está en el mejor, en el equipo del Banco Popular. Haga parte del equipo popular y gane uno de los dos viajes para dos personas, todo incluido, con nuestras tarjetas de crédito. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Apliquen condiciones, autoriza Coljuegos, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Juan Guaidó y Leopoldo López desafían a Nicolás Maduro con la Operación Libertad. Es
7: que nos mantenemos aquí y convoquen a todos en este momento. Operación
3: Libertad comenzó.
0: Blue Radio con información permanente con enviados especiales y corresponsales desde Caracas y la frontera con Colombia.
3: Y le hacemos ese, ese llamado a todos para que se sumen a este proceso. Un proceso de unidad. Información permanente
0: en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Crecemos, cambiamos, nos diversificamos nos atrevemos, mejoramos Lu Radio crece Mañanas Blue crece de lunes a viernes con Néstor Morales y Camila Zuluaga. Meridiano Blue crece y cambia con nuevas secciones a la hora indicada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Mesa Blue crece y se diversifica con nuevo formato de lunes a viernes a las 8 de la noche. Agenda en tacones se atreve. Nuevo horario. Ahora sin censura. Lunes a viernes 9 de la noche y un nuevo espacio para conversaciones con gente despierta. La bla blue. Desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
2: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión Porque nada se consigue de la noche a la mañana Este es mi reto ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor
8: Trabajamos pensando en usted
0: Respuestas largas
8: Señor ministro Botero, ¿Cuál es la conclusión al final?
0: Pues esta es una historia larga Que si hay un minutico yo se la trato de sí, señor. Respuestas pues. cortas
8: ¿Qué le decían los funcionarios de migración Además del bienvenido presidente, ¿Decían otra cosa? No pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión ¿Por qué que tomar? ¿Qué
3: aparecieron tanto, tanto, por ejemplo el costo
0: Mañanas Blue de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa
6: para
3: compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas, en no un hay nadie viene a callar.
7: Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? ¿Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas, solo ven, ven, ven. ven al
5: andén que no atropella en tu peño. Sube al andén que no atropella en tu peño.
0: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com, La nueva alternativa.
1: Continuamos en Mesa Blue, edición especial desde Caracas, Venezuela. Numeral Vanessa, pregunte en Venezuela. Nosotros también hemos tenido todos esos interrogantes que ustedes se han hecho. ¿Qué tan grande, qué tan serio es el apoyo a Nicolás Maduro? aquí algunas de las respuestas que
7: encontramos
1: en los marchantes, en los seguidores de Maduro.
7: Bueno, aquí estamos todos los trabajadores cementeros en representación de los trabajadores de la industria eléctrica y en representación del comandante Nicolás Maduro. En un ejercicio
1: de democracia que estamos haciendo tratando de comprender cómo es la plataforma política, social y económica de Nicolás Maduro por qué hay gente que todavía lo sigue porque hay algunos que aún lo apoyan nos fuimos a las calles de Caracas para conversar con la gente y comenzamos
7: César Ruiz, compañera Don
1: no, César, ¿qué haces?
7: Bueno, actualmente me desempeño como jefe de seguridad de la Fundación Casa del Artista Entonces,
5: ¿Quién es Juan Guaidó?
7: Juan Guaidó, para mí nadie para mí es un títere, es una marioneta, lo pudimos ver ayer A través de que sabemos que su jefe directo es Leopoldo López Y el Imperio Español junto con el Imperio Norteamericano ¿Y quién es eh, Nicolás Maduro? Es el presidente legítimo y constitucional y el conductor de Victoria y el hijo de Chávez ¿Quién es Chávez? Es para mí, es un gigante Dígame una
1: cosa, en su trabajo, ¿cuál es su sueldo? Mi sueño ¿Sueldo, su sueldo? sueldo. ¿Cuánto gana? Eh,
7: estamos eh, actualmente, eh, gracias a la gestión ...de nuestro presidente obrero y las estrategias económicas... Eh, ...están ahorita... ...recientemente hicieron la, lo que fue la, la homologación de los tabuladores... ...y te puedo indicar que hoy en día... ...para la hora, desde hace... ...dos semanas atrás que se hizo el primer ajuste a lo que fue el, el tabulador del trabajador público, el que menos gana actualmente te gana 40 mil bolívares soberanos. ¿okay? ¿Eso es cuántos dólares? Eso es medio petro, aproximadamente es la, la, la mitad del valor del petro y de acuerdo al dólar especulativo está por el orden del rango de unos 3 dólares.
5: ¿Tres dólares el mes?
7: Sí. sí.
1: ¿Tres dólares al mes es su salario? Sí. ¿Y usted le alcanza? Tengo un
7: trabajador de sueldo, sueldo base. ¿Y eso
1: le alcanza?
7: Bueno, mire, eh, gracias a la estrategia económica que ha tenido la, la, el Ejecutivo Nacional a través de sus planes de lo que es el CLAC, que aunque no lo vean, y aunque la gente diga que no, que hace cola, que estamos cubatizados, ha sido la forma de el Ejecutivo Nacional ayudar a su pueblo a que resista los embates de esta asfixia económica. Porque es que es sencillo. ¿Qué, 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 ayuda,
1: ¿Qué ayuda les, les da el gobierno? Ayuda ah, les da todo, al gobierno? Nos
7: da todos los beneficios. El gobierno lo, nos ayuda a través de lo que son los programas CLAC. ¿Verdad? A que a todos y cada uno de los trabajadores de la administración pública y privada, porque el crack no distingue de pensamiento ideológico, el CLAC llega a todas las familias, a todo el pueblo venezolano, inclusive, hasta los que nos adversan. Pero ¿qué les la da? Casa. Yo quisiera
1: que me ayudara y me dijera, mire, nos ayudan con alimentación, con no, casa, bueno, ¿con
7: qué? ¿Con qué los ayuda el, sistema, el gobierno? El, el sistema el sistema de salud, actualmente a través de lo que es el programa de, Fanda, de Farmapatria, estamos dándole y garantizándole la salud a todo nuestro pueblo de forma gratuita. Cuando, cuando en otros países a nivel internacional todo es totalmente costoso. Entonces, salud ¿Qué más? Aquí, eh, a partir de eso eh, la educación de nuestro pueblo. Ah, bueno, que, que lamentándolo mucho, tenemos una, una, una fuga ya por la asfixia por la asfixia imperialista, por el cerco que está haciendo.
2: El asunto, Carolina, es que hay como un adoctrinamiento, ¿no? Y hay un tema de lealtad en los, en las personas mayores, el tema de siguen creyendo en la revolución, siguen creyendo en el legado de Hugo Chávez. Y aparte de eso también, Vanessa... O ¿Lo viven más bien como del recuerdo de Hugo Chávez? Sí, ¿no? lo, lo tienen vivo. O sea, en cada frase que uno les escucha en la calle y lo que uno ve en Caracas es que Hugo Chávez al... al a pesar de que está muerto, sigue vivo en las calles de Venezuela y en el corazón y en el sentimiento. Y a pesar de eso también la gente de las condiciones en las que vive no se arrepiente por haber votado por Nicolás Maduro y lo defienden hasta el final. Sí,
1: a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro no necesariamente, pero a Hugo Chávez sí hay como esa sensación de que es que como Nicolás Maduro encarna a Hugo Chávez, entonces hay que seguir apoyándolo. Pero además desde las plataformas, desde los sonidos, desde las tarimas, se encargan de decir y de repetir que hay que ser leales, que hay que continuar la revolución, que hay que ser leal. Ok, como dijo un señor en una tarima mientras le hablaba a muchos de los seguidores. Y la verdad es que esa, esa pasión es muy eufórica hasta que uno los trae un poco a la realidad para preguntarles si con lo que ganan pueden vivir. El salario mínimo en Venezuela hoy, en este momento, es cerca de 6 dólares el día, 50 mil bolívares, pero porque el presidente Nicolás Maduro lo subió significativamente, pero era muchísimo menor, era cerca de 4 dólares el mes. Pregúntese usted, ¿cómo podría vivir con 6 dólares mensuales? 6 por 3, 18, son más o menos 18 mil, 20 mil pesos, 20 mil pesos mensuales. Eso no es ni
2: siquiera mil pesos diarios no tienen para comer y quizá también lo que hemos visto es que llegan a estas grandes movilizaciones que convoca el oficialismo por un refrigerio por una comida por un transporte y adicional a eso Vanessa en esas movilizaciones lo que hay es una motivación como si fuera un ejercicio de motivación y de revivir el legado de Hugo Chávez
1: vamos a escuchar otro de los testimonios que hemos estado eh, adquiriendo consiguiendo en medio de este cubrimiento que no es sencillo, porque la verdad es que meterse en el corazón del chavismo es difícil.
5: Felicia Huisi. Doña Felicia Huisi, doña Felicia, ¿usted qué hace? Yo trabajo en el Consejo Municipal de Caracas. ¿Qué eh, hace ahí en el Consejo? Eh, trabajo, es, estoy graduada en gestión social, trabajo para las comunidades. Doña Felicia, ¿quién es Juan Guaidón? ¿Perdón? ¿Usted sabe quién es Juan Guaidón? Ese es un impostor, ese es un usurpador de presidencia, porque él no es presidente aquí en Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro Moro, porque nosotros le dimos nuestro voto. Nosotros Hay muchas personas en el mundo queriendo que Nicolás Maduro deje de ser presidente, ¿usted quisiera eso? No, de ninguna manera, nosotros votamos por él Y nosotros si votamos por él es porque estamos seguros de que él lo estar adelante Con el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría, el comandante Que él lleva el legado del comandante y nosotros estamos Doña Felicia, ¿Usted tiene hijos? Tengo tres hijos ¿Y qué hacen sus hijos? Mis hijos trabajan ¿En dónde? Uno trabaja en la GDC y el otro no. trabaja en una construcción. ¿Y, y, y el, el sueldo el... les alcanza? Bueno, ahorita tenemos una situación de guerra que la tiene plantada en los Estados Unidos por donde quiere ahorcar y ahogar a Venezuela para que nosotros declinemos, pero nosotros estamos firmes en esta revolución. Nosotros nos vamos a declinar, nosotros vamos a seguir, así está comiendo piedra. Todavía no hemos comido piedra, todavía tenemos comida. Lo único que la inflación nos tiene ahogado. Pero aquí en Venezuela hay comida, aquí se está produciendo. ¿Qué pasa? Que eso no lo sacan los medios, pero, pero me estoy sacando. Pero no los medios capitalistas, los medios capitalistas no están sacando eso. Al contrario, están diciendo que nosotros no estamos muriendo de hambre. Por todas partes nos ahogan. Ahí está PDVSA, nos la quieren ahogar. Cisbo, sí, nos la quieren quitar. Y eso era parte o eso es parte de nuestro gobierno, parte de nuestra Venezuela, por la cual nosotros estamos bien claros lo que está sucediendo con Venezuela y esos países capitalistas que son los que nos quieren quitar porque Venezuela en el mundo es como un huevito.
1: La plataforma huevito. social del chavismo es populosa, es muchísima gente con todas las necesidades insatisfechas. Sin agua, sin servicios básicos, eh, con unos salarios pues, que evidentemente no alcanzan para sobrevivir, con un adoctrinamiento que viene y data desde muchos años atrás y también con temor a hablar. Es difícil conseguir testimonios porque la gente no habla tan fácilmente. Sobre todo las mujeres, ¿no,
2: Carolina? Sí, hay como un, un rechazo, un, un temor quizá que pueden ser juzgados si ellos dan alguna declaración, se sienten intimidados. Y lo más indignante de lo que hemos visto, Vanessa, es esa imagen que yo creo que también quedó grabada de la gente haciendo filas enormes por una gota de agua. Eso es cierto, a unos
1: tanques grandísimos de agua y haciendo fila a 30 grados centígrados para poder llenar una botella de agua. Y uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué no les molesta lo que ven en la Guajira colombiana o en el Pacífico, donde también escasea el agua y, y, y no hay alcantarillado? Acá lo que ocurre es que esto es la consecuencia de una ideología política. Y eso, por supuesto, pues tiene unos matices muy distintos, porque además esta gente sigue esa ideología política, que es la ideología del oficialismo, del chavismo, que se ha ido desmoronando para las ilusiones de muchos, pero que de todas formas pues sigue siendo el Estado, ¿no? la presencia del gobierno, con todo y lo que su maquinaria opresora puede significar, con todo y sus promesas que a veces cumplen o no, con todo y sus neveras que regalan y que vimos que regalaban después de la marcha, con todo y los sándwiches, los almuerzos, lo que daban. A todas esas personas que llegaban en buses, que son miles de personas en buses que transportan desde diferentes lugares de, del país y llegan a la capital Caracas, donde les entregan su refrigerio, participe en la marcha, haga la fila y devuélvase para su casa. Seguimos hablando con más personas, seguimos tratando de comprender qué es lo que hay detrás del gobierno de Nicolás Maduro. Esta es una mujer con la cual hablamos y logramos que, que nos diera su visión y su versión después de un intento. Eh, Marialín García Mallerlin. Doña Majelin, ¿qué trabaja? En ja
5: electrodomésticos allá de Venezuela. Electrodomésticos. Hijos. Tengo tres hijos. ¿Y esposo? No, soy madre soltera. Madre soltera. Y ha criado a sus hijos usted
1: sola. Claro. Eh, eh, educación, subsidios, ¿qué le ayuda? ¿Con qué le ayuda el
5: gobierno? Bueno, me da mi casa
1: de comida con mi trabajo y, y más trabajo que está dando el gobierno. ¿Cuánto se gana? Pero bueno, ahorita un poquito de más del mínimo un poquito más del mínimo cuánto, de ¿cuánto es el mínimo una práctica
4: revolucionaria. Este, bien este. que no está en diciembre,
5: pero estamos celebrando. Le dijimos que vamos a ir con un buen brace. 79 49, el el 49. El nuevo, 49? El eso es cuántos
1: dólares? Como no me que
3: vos ¿Cuántos dólares, dólares es eso? ¿Cuántos dólares
1: es eso más o menos?
4: Feniciendo Titánico ¿Qué hacemos para, para sostenernos? Pues, en realidad no me acuerdo
5: ahorita. ¿no? Como 8, ¿no? Por eso. No, ¿Y alcanza? A número... Sí, a algo, sí, sí. Pero si Dios quiere, todo se va a acomodar con el favor de Dios. Porque tenemos fe en el presidente que todo se va a acomodar.
0: Al iniciar la tarde.
8: Bienvenidos a Meridiano Blue. A la
0: hora indicada.
5: Toda
8: la gente está empezando a especular. Es bueno
0: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día.
2: ¿Cuándo nos dan los resultados para saber con qué? Con la
0: actualización qué. de los hechos más importantes.
2: Cambia
1: la historia
0: del fútbol mundial reciente. Temas interesantes, con historias, con música, con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de una a 2 de la tarde. Blue Radio Crece. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
3: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al bailaor Israel Galván, gran exponente del flamenco contemporáneo, con el espectáculo La Edad de Oro. 3 y 4 de mayo, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código Puleb, IDS 110.
0: Desde Brasil, espérala que se conoció esta semana.
2: My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. De lo que hablamos. Venezuela
7: hoy es víctima de una agresión permanente.
0: Lo que pasó en la ciudad. Y el pueblo
3: colombiano ya es una realidad cara En el país. Que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa
0: atlántica. En el mundo. Se va a encontrar con nuestra fuerza armada bolivariana. Lo que viene para la próxima semana.
3: La muy feliz de haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica.
0: Todo se revisará en nuestra sala de prensa blue. Ahora cada domingo nos lo uniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de Prensa Blue. Este domingo a las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com, La nueva alternativa.
1: Antes de terminar, el equipo de periodistas de Colombia que hay aquí en Caracas, en Venezuela, bueno, Santiago Martínez, que es el corresponsal permanente de Blue Radio aquí, Carlos Sanabria, enviado especial de Blue, Juan Fraile y César Flechas de Caracol Radio. Impresiones, Santiago, usted que es local, ¿es distinto este episodio?
8: Eh, sí, es distinto a lo anterior, sí, por supuesto.
1: ¿Qué, ¿Qué
8: hay? Porque, bueno, porque eh, primero Leopoldo López, o sea, que haya salido Leopoldo López de la manera en que salió, con la custodia que tenía, que haya aparecido en, alrededor de La Carlota con Juan Guaidó y militares alrededor y, y un coronel un de la Guardia que uno ve en la Asamblea Nacional defend, eh, custodiándolo y esté allí al lado de los diputados. O sea, fue una sorpresa grande ver eso, pero al final pues, pasaron las horas y como se fue desinflando el...
1: ¿Y ahora está desinflado o está esperanzado?
8: Yo creo que, yo siempre he dicho que es más lo que no se sabe, o lo que no, es más lo que, no, lo que no nos dicen, que lo que dicen y lo que se conoce por fuera. Siempre he pensado que, que, que eso es lo que ocurre en Venezuela y es un proceso largo. Son 20 años de un gobierno y, y, y si la oposición quiere cambiar el gobierno, eso no sale en, en, en dos meses, es complicado.
1: ¿Trabajar aquí es
8: difícil? Trabajar aquí es difícil porque es difícil, porque hay temor, porque es difícil el acceso a la fuente. Muy difícil la del gobierno, a veces muy difícil la de la oposición, es muy complicado, a veces prefieren no hablar, no dicen, lo, es complicado tener entrevistados, es complicado confirmar informaciones, o sea, todo es, aquí, aquí pienso yo que a diferencia del resto del mundo, que cuesta el doble o el triple de tiempo, de inversión, de pedir y de un contacto para confirmar
3: una información.
1: Gracias Santiago, Juan Fraile de Caracol Radio.
3: Hola, buenas noches.
1: Sus percepciones, Juan.
3: Mira, la verdad para mí ha sido muy complejo explicarle a la gente que está afuera y que ve con otros ojos lo que está pasando en Venezuela. Todos los días en redes vemos una crispación impresionante, videos de las represiones, lo vivimos, estuvimos en el corazón de la protesta, pero cuando uno le explica a la gente de afuera, uno dice como Venezuela es como ese enfermo eh, que está en coma, que se sabe que tiene una enfermedad gravísima, que está terminal, que tiene una falla sistémica, pero que igual sobrevive. Porque nos dimos cuenta hoy, después de las protestas, después de lo que pasó con Leopoldo López, que la gente igual seguía yendo al trabajo intentando buscar comida sí, en los supermercados cotidiana. la vida sigue
1: César Flechas también de Caracol Radio bueno excepción de este episodio
6: pues digamos que me sorprende eh, en ese momento yo había estado ya en Venezuela cubriendo todo este tema pero me sorprende o sea, eh, una
1: historia de niños muy pues, claro
6: ¿no? o sea, ya lo prematuro de los opositores pues Estamos hablando y nosotros pensamos en esos niños opositores. O sea, es que cada vez los seguidores de Guaidó terminan siendo eh, más eh, jóvenes.
1: ¿Pero qué es lo de los niños opositores? Pues ¿Es, es que... Lo... los oyentes, porque los oyentes de Blue roy y Caracol Radio.
6: Pues bueno, lo de los, ni... lo de los niños opositores es básicamente... Eh, nos encontramos, nos metimos en el corazón de la de la protesta. Pues eh, digamos, eh, pues eh, una cosa es verlo por las o leerlo por las redes sociales y encontrarse, que está muy complicada la situación, pero digamos que el trabajo de nosotros como periodistas era estar allá, meternos a ver si realmente lo que estaba eh, reproduciendo las redes sociales era lo que realmente estaba ocurriendo. Y nos encontramos eh, precisamente con niños de 10 años. O sea que de la a, marcha
1: opositora. en
6: la marcha opositora yo tengo un niño de nueve años ya está por cumplir diez años y, y entrevistarlo escondidos en una trinchera de alguna manera artesanal que estaba en, las, en, en una de las principales vías Altamira el,
1: adoctrinado también
6: Sí, seguramente, porque es que tenía muy claro el discurso. Cuando nosotros lo entrevistábamos, él sabía perfectamente lo que tenía que responder. Y en esa protesta, si uno se da cuenta, eh, los que están ahí, ellos tratan de rechazar las imágenes. No me tomen fotos, estamos eh, armando las bombas molotov Y yo estaba ahí y me permitieron hacer eso. Y me permitieron entrevistar al niño y sí, yo estaba complicadísimo y ver sobre un todo
1: porque entonces son niños que crecen con unas, una generación entera de niños con unas semillas de las cuales pues es muy difícil deshacerse que guardar las proporciones es lo que pasa con los niños en, en Israel y Palestina no pues, que, que desde pues muy mira, chiquitos crecen con una ideología usted un, cómo convierte un niño de esos
3: un niño de 10 años
1: esto es oposición
3: oposición oposición, oposición. ¿No? Sí, no, le preguntaba, no, no ¿por no qué estás acá defendiendo a Guaidó? defendiendo la revolución, yo decía, este niño no, tal vez no sabe de qué está hablando no gafitas nada. de piscina, camiseta de Mickey Mouse descalzo y lanzándole a la policía y gritando una cantidad de improperios que uno dice, un niño de 10 años ¿por qué está haciendo esto? Que, es
1: que... Que, que se veía también en la en la marcha chavista, pero menos, ¿no Carolina? nosotros vimos sí. menos niños
2: menos lo que sí vimos en la marcha chavista fue mucho adulto mayor sí e uniformado
1: y es que es una generación, Vanessa Carlos que... Es una generación, manesa que dos generaciones, por lo menos, el chavismo lleva 20
3: años en el poder. Hay por lo menos jóvenes de 16, 17 años que en su vida no han visto otra cosa. Y estos niños de 10, de 8, que no han visto nada más que cadenas nacionales, todos
7: estos actos que hace y que encabeza el chavismo en su vida. Y eso es
3: quizás también un reflejo de la sociedad que desde, desde su... Desde sus semillas más prontas pues es, están viviendo toda esta situación
8: no hay, no hay que ir tan niño eh, Santiago,
1: ¿cuántos años tiene?
8: 37
1: 37 o sea, o sea cuando, cuando esto arrancó entró, tenía, 17, tenía 17. 17 yo ni
8: votaba cuando Chávez claro. eh, comenzó y yo, pero yo no O, sea, o sea, su yo, generación yo, por... solo ha podido
1: votar por el Chávez
8: exactamente y yo sí recuerdo obviamente los presidentes anteriores, pero los recuerdo como un recuerdo así de que los vieron a televisión, pero de bueno, verdad, con no, conciencia...
1: Con pero digamos ha crecido solamente Exacto. viendo chavismo. Pero
8: una, con una conciencia política o interesada en el país, pues simplemente siempre he visto chavismo, chavismo, chavismo siempre, los 20 años.
1: Pues la verdad que es un gusto tener estos colegas acá, es un cubrimiento complicado, extenuante, yo he hablado un montón sobre el peso de la opresión del Estado que se siente realmente ¿no? en, en, en las esquinas de Caracas por donde uno trabaja, me impresiona un montón la ciudad tan vacía hasta ahora, Hay muchos... la noche está desocupada Caracas ¿no? Que dicen a uno, pilas, que es que o sea, no, no, no se va a ninguna parte porque hay miedo.
8: Pero ahí, ahí Vanessa. Eh, un
1: montón de versiones encontradas. Claro, pero ahí pero hay dos
8: Caracas igual. O sea, tú puedes ir a ciertos puntuales sitios en Caracas y vas a ver camionetas último modelo, vas a ver esquema de seguridad, vas a ver motos no, de alta pues, cilindrada, claro. ¿Sabe que restaurantes me ha un la atención, abarrotados.
1: los supermercados están llenos. entra uno supermercados, obviamente populares, llenos de alimentos, de gente que no puede comprar esos alimentos porque son muy costosos, pero también, hay, pasamos, pero también hay unos supermercados estilo duty free donde no se baja sí, la claro, botella de champaña de 200 claro, dólares. Y te venden en ¿no? dólares. Y solamente en venden dólares, en dólares. Porque
8: pasamos de la escasez y de no haber nada a que ahora es de todo, pero no lo puedes comprar. Pero
1: no hay plata. Y los sitios, lo que sí he visto muy vacío son restaurantes y esto, digamos, eso sí... De noche como que se, se calma, la ciudad se apaga. Bueno, hay ciertos
8: ¿no? cierto puntos que sí, sí hay, que sí hay mucha gente en restaurantes y, y
1: si mucho es, movimiento. Pero sí si es verdaderamente una, un país, una ciudad reflejo de un país partido por la mitad, donde la opulencia se ve, pero también es una opulencia como, como excesiva, de mucho blindaje, muchas armas, ¿no? Está este barrio, el Country, que es el barrio Estrato 6, bueno, pues estos muros, 20, es? estos muros <risa> estas casas, es la, la cancha de golf en la mitad y, 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 y blindaje, ¿no? Es... Y, y
8: puedes rodar en carro 5 o 10 minutos y llegas a, a la pobreza.
1: A la pobreza. Es una ciudad de unos contrastes realmente muy, muy profundos que se ven en la ciudad, que se han visto en las marchas y que hemos tratado de, de llevarles a ustedes en esta edición especial de Mesa Blue Callejera. Muchas gracias por acompañarnos desde Caracas por acompañarnos en las redes sociales. Feliz noche.